1: Всем добрый вечер, 17.04. Традиционно по пятницам мы, и думаю, вы уже привыкли к тому, что мы подводим итоги недели. Юлия Сосоева, ваша покорная слуга, и Мария Мишкина, главный редактор Комсомольской правды в Красноярске. Событий очень много, попытаемся за короткий срок, за три части программы как-то вложиться, уложиться и вас выслушать, и высказаться самим, и еще послушать экспертов. Но я хотела бы эту программу начать с того, что мы сегодня подводим итоги середнего дня. Середнего день, кстати, в Красноярске уже такая хорошая, добрая традиция. алюминиевый заводка. Компания «Русал» и издательский дом «Комсомольская правда» этот «Сиреневый день» организовали. Вот три года назад впервые стартовала эта акция. «Сиреневые аллеи» появились и в детских садах, и в школах, и в Центральном парке, и в Роем-Ручье, и на территории «Порской пятницы», на территории «Часовни» высажена сирень. В общем, я не знаю той территории города, где нет сирени. Но и в этом году в рамках вот традиционной акции озеленения сиреневый день» в Красноярске тоже высадили порядка 250 кустов. Сейчас у меня на прямой свет. Руководитель пресс-службы «Русалок» Крестенского алюминиевого завода Виктория, Виктория Чеприна. А, нет еще пока? Да. Я напомню, что сегодня в течение дня, кстати, вы, на слышали, наши ребята связывались с теми участниками, которые высаживали сегодня сирень. И это была и аллея, это была, опять же, и школа, эти это были филиалы, была детская библиотека. Вчера детский сад... Четыре детских сада и детская библиотека. В общем, постарались участники середнего дня, постарались наши коллеги, чтобы сделать так, чтобы город был зеленый, красивый, цветущий. У меня сейчас на связи руководитель переслужбы Русалок Ксанский алюминиево завод» Виктория Чуприна. Вика, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Красноярс. Все,
1: дозвонились. Здорово. Все на связи. Связь хорошая. Виктория, расскажите, пожалуйста, подробнее об участниках, как проходило. Погода была замечательная. Я думаю, что у вас настроение осталось хорошее.
2: Да, настроение действительно очень хорошее, есть ощущение счастья, когда... Ты делаешь какое-то дело, и оно не только поддерживается твоими друзьями, твоими коллегами, но и красноярцами во дворах. Вы знаете, особенно меня порадовала ну, тенденция этого года, когда мы обы... ну, в прошлом году, в позапрошлом мы обычно приходили и говорили, вот у нас есть сирени, хотите, мы у вас их посадим, присоединяйтесь. то В этом году это были большие пространства, не детские сады, это дворы, это какие-то такие территории, когда объеди... были объединены, Объединенные дворы, и люди хотели сажать, и самое главное, хотят заботиться об этих деревьях, чтобы в городе было красиво. Меня просто очень радует эта тенденция.
1: Ну, немаловажно, да, не просто посадить, конечно, но вообще взращивать вот эту сиреньку, чтобы она радовала на следующий, на следующий год, конечно, здорово. Но вообще настроение хорошее. Как прохожие, кстати, реагировали люди, которые были не вовлечены в процесс?
2: <связь> ну, на прохожих я, если честно, не очень <связь> обращала внимания, да, потому что обращала внимание на тех людей, которые принимали участие от мала до велика. Это и маленькие ребятишки, которые брали большие лопаты и старались посадить это дерево, и пытались полить деревья, это взрослые, которые объясняли, что как дерево садить, ну, как нужно присыпать вокруг лунки, как образовать эту -ту лунку. И рассказывали. Это бабушки, которые выходили. Рассказывали о том, что э, этот двор появился много-много лет назад, в 80-х, 70-х, 60-х годах, и были такие традиции, теперь новая традиция. В общем, конечно, обращали мы внимание на тех, кто рядом. И видно было, что люди хотят и передавать традиции, и э, возрождать новые традиции, вот, вот Виктория, это очень нравится. Русал, на следующий год также сохранить традицию
1: посадки сирени? Будет у нас высаживаться сирени в следующем, в следующем году? Может, мы будем цветущим городом, э, сиреневым городом?
2: Ну вот, получается, мы сегодня посчитали э, с, с, с нашим партнером «Комсомольская правда», с девочками, с ко которые были со мной рядом, э, получилось только сейчас, только в этом году у нас 17 точек. И за три года мы посадили уже 700 деревьев, э, Посмотрели, что те деревья, которые сажали раньше, они прижились, растут и в этом году уже дают прекрасные цветы. Конечно же, традиция... Ну, то есть вот эти все вещи, они дают повод думать, что и в следующем году мы это все продолжим в большой дружной кампании. к нам присоединяются все более новые и новые партнеры, коллеги, друзьям.
1: Спасибо большое. Мы тоже всегда с вами. Вы знаете это. Спасибо всем. Спасибо, говорим, руководителю пресс-службы Русала Виктории Чепрюной. Спасибо, говорим, всем тем, кто участвовал, всем участникам Сиреннего дня и нашим коллегам. Но что, вот итоги подвели, и отличная, кстати, акция. И город действительно стал более зеленым, более цветущим. И так я очень люблю сирень, на самом деле люблю, когда все цветет и пахнет. Но иногда обращают в общем-то, вот эти запахи, дым кальяна, например, или какие-то курильщики. Друзья, предлагаю перейти к итогам недели, к самым тем основным событиям, которые происходили у нас в городе.
0: Итоги недели
1: Маш, давай начнем мы вот с актуального, почему? Потому что э, каждый из нас бывает на набережной, в, в Левобрежной, в Красноярске, каждый из нас хочет погулять с детьми и так далее. Но э, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой на протяжении нескольких лет. Это те самые кальянщики, с которыми э, не боролись, потом начали бороться, и, в общем, борьба оказалась, в общем-то, недействительной. Борьба была проиграна. Да, действительно. Война была проиграна. Я не знаю. Вот я сразу свою мнение. Я не курю кальян, не курю и думаю так, что если я хочу кальян покурить, я его покурю в каком-то другом месте. Что за 90-е, что за вот
3: какой-то вот отсыл каким-то вот не знаю какой-то провинции? Мне это все не нравится. Но знаешь, есть информационный повод. На текущей неделе Мэри обратилась к Красноярцам с просьбой помочь в борьбе с кальянщиками на набережной Енисе. Это самый центр. Речь идет о той самой набережной благоустроенной, где стоят кальяны. Я так понимаю, сами, не, то, не сами, не только они курят. Это бизнес, то есть за деньги предлагается покурить кальян. Бизнес, видимо, прибыльный, потому что их там, конечно, в достаточном количестве. Это и и еще была жалоба жительницы улицы Дубровинского, которая жалуется на шум, потому что ближе к ночи курение кальяна превращается в какой-то праздник жизни, и не только, музыка, да, не только гуляющим это не нравится, но и тем, кто живет. Вот это с одной стороны, но с другой. Конечно, ситуация такая достаточно спорная. В чем могут помочь красноярцы? Ну, не, не, не выталкивать, не вытаскивать. Пожалуйста. Не вытаскивать за волосы кальянщиков. Не выбрасывать кальяны в Енисей, безусловно. И не жаловаться, а жаловаться что толку нет. А как бы не пользоваться услугами кальянщиков. Ну, для меня, понимаешь, этот посыл это все-таки какая-то некая профанация, если честно. Или то, что власти расписали Ну, конечно. Своим... Ну, я, допустим, не курю кальян, я вообще не курю. Я пройду мимо и никак не буду в этом участвовать. Поставлю себя на место человека, который его курит. Неужели, вот, увидев это обращение мэрии, у него, значит, там, не знаю, что-то. Союз гражданина, да, и он решит, что он я... вот так вот города подняв голову прошагает мимо этих кальянов и не заплатит им свои деньги. И также сделают за него, за него второй, третий и четвертый, и пятый курильщик. Дело в том, что действительно законодательно а, это не запрещено. Нигде не сказано, что нельзя курить кальян. Его не относят к табачным изделиям. А если это законодательно не запрещено? Ну, тогда они имеют полное право, собственно говоря, раз, вот, эти, вот этим вот заниматься. Единственная зацепка здесь, я так думаю, ну мы сейчас поговорим со специалистами, наверное, это незаконная предпринимательская деятельность. Вот если доказать факт, что они собирают деньги, это действительно... Это бизнес, номер один, малыш. Вот только, только так. А какие-то э, моральные здесь вот эксцессы находить, по-моему, бесполезно. Ну, давай У нас специалистов есть, послушаем. Э, Во-первых, телефонный звонок слушатели. Друзья, всем вопрос, как вы вообще
1: относитесь к кальянщикам, которые вот на набережной. Э, мы, Да, сидят на набережной, уменьшают вам... Это, это не
3: закрытое кафе? Где никто ничего не нет, это, нет, конечно, это, Я думаю, все об этом знают, Маша,
1: все видели. А, добрый вечер, говорим тому, кто дозвонился.
0: Да. да, добрый вечер, Андрей. меня зовут. Да,
1: Андрей, как ты... Да
0: как то к этому? так? Все олетого, колянчиком, один раз в Турции попробовал, вообще ни о чем. Курить Но, бросил, тоже давно. Я
1: понимаю. По поводу а к чистоты воздуха да, в городе да.
0: Красноярске. Я вот даже тогда у вот, девушка была от краевой администрации, которая возглавляет чего-то там по, по экологии. Давайте, мэрии, решим вопрос которые работают на территории города, и все. А коленечка оставим в покое.
1: Спасибо, Спасибо большое. Да.
3: Мы телефон Принято. еще не успели озвучить. 220... Да,
1: 228 08 09 телефон уже знает. Друзья, как
3: вы относитесь к кальяну, кальянщикам? Надо ли вообще с ними бороться? Если бороться, то как? Мне кажется, надо, наверное, идти немножко другим путем. Мы, наверное, можем принять какие-то свои внутренние акты подзаконные, для того, чтобы вывести кальянщиков в незаконно. И тогда идти уже и говорить: вот эта вот деятельность здесь запрещена. Ну, или тогда все-таки объединяться с налоговой, объединяться с полицией. Я вот
1: не понимаю, но это же внимательская контрольная...
3: деятельность. Ну, но вот делать контрольные закупки. Абсолютно верно. У нас э, сейчас на
1: связи есть Андрей Болсуновский, представитель общественной палаты города Красноярска. Андрей, здравствуйте. Добрый день. В ваше вот отношения, я знаю, вы высказывали Кальяна, в Фейсбуке, методом да, борьбы с ними. Что делать с ними? Каким образом?
4: Ну, я думаю, что все-таки в городе достаточно должно быть рычагов, и они явно существуют, которые могут избавить нас от этого нашествия на, на, на набережной сегодня. Потому что, ну каким-то образом мы смогли бороться с тем, что нелегальным бизнесом, там прокат оконного в том же центральном районе, ровно после того, когда глава района сам заморочился этим вопросом. Поэтому я не думаю, что не существует, что не существует сегодня алгоритмов. Я думаю, что сегодня не существует желания навести порядок.
3: А как вы расцениваете это обращение горожанам? Вот давайте, мол, вместе бороться и не будем там оставлять свои деньги. Это же заявляют официальные лица, заявляют совершенно серьезно. Это не какой-то пуст в Фейсбуке. Стыдно.
4: Мне стыдно сегодня за подобное высказывание с менеджеров такого уровня, если честно. Я и... считаю, что это не алгоритм и это не... Это не аргумент и это абсолютно не добавляет авторитета сегодняшней, сегодняшней власти в городе.
1: Правильно. Если это не быть рычаги действия. воздействия на законом основании, скажем так.
4: Да, я считаю, что рычаги, рычаги воздействия существуют. Если не существуют, значит пусть. Значит, у нас в городе есть законодательная власть и исполнительная. Вот Пусть законодательная власть, горсовет и исполнительные муниципальные органы подсветятся и и появятся у нас эти рычаги, чтобы горожане не ходили, не плевались, не дышали все лето на этой набережной безобразия.
1: Спасибо большое, Андрей Босуновский, был у нас на связи. Кстати, сегодня городовые отчитались о том, что оштрафовали кальянщиков. За что? За что они отчитались? Служба Краснодарских городовых отчиталась о первых итогах работы по борьбе с кальянщиками на набережной. 3 5 июня в популярном месте отдыха горожан провели они рейды в ходе которых и наказали бизнесменов-кальянщиков за несанкционированную торговлю. Четыре кальяна изъято, составлено два протокола. И такие рядовые вообще показательные выходы туда, на набережную, будут частенько проводиться. Но жители были привлечены к административной, понятно ответственности вот это за торговлю в местах. Штраф две 2000 рублей. Вот это я понимаю, это законодательно все-таки. друзья Аллилуйя. Сейчас э, мы уйдем на маленький перерыв, э, далее вернемся. Перезванивайте нам, пожалуйста, еще э, немножко пообсуждаем -по колено в городе Косновский.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем наш разговор. Я напомню, что в первой части нашей программы, где мы подводим итоги недели, мы говорили про э, первых, скажем, Ласточки, ласточки прилетели уже. Э, ласточки, как я имею в виду, о хороших новостях. Дело в том, что с кальянщиками все-таки все начали борьбу. А городовые э, занялись ими. Это, это лично.
3: Лично. хорошие новости. Может быть, кто-то поддерживает кальянщиков на набережной? Давай да напомню. ладно? Ну, да давай, давай поговорим. 228 0809 Давайте звонить. Все-таки надо ли бороться с кальянщиками на набережной? Или бороться? пускай сидят. Там курят, курят, там и, и вообще дымят. надо ли бороться с тем, что не запрещено. Ну, то есть вот, естественно, собирать за это деньги нельзя. Понятно, это бизнес, там, предпринимательская деятельность незаконная. А курить-то вообще-то можно. Для меня всегда немножко странно, когда пытаются бороться теми или иными какими-то околичными способами, действительно, с незапрещенными вещами. Простите за грубый пример, но у нас регулярно отправляют за решетку там на двое, на трое суток проституток. Не сутенеров, проституток. Вообще-то это у нас тоже не запрещено. Я все время пытаюсь понять, их за что задерживают, за что.
1: За аморальное поведение. Сих, ну, я не знаю, я не могу
3: разобраться. То же самое для меня кальяны. Курить кальяны можно. Ну да, по
1: федеральному закону этот вид курения нельзя отнести. Да? Его не
3: относят к табаку. К табаку, вот то, да, то, то есть курить вещество? можно?
1: Конечно, да. Совершенно а, Очень много звонков. Здравствуйте. Видимо, проблемы. В... Назрело. Вечер. Здравствуйте.
5: <къем> Добрый вечер. Добрый вечер, друзья мои. Алло.
1: Говорите-го. Говорите. Слушаем вас. Внимательно.
5: Вы знаете, я очень люблю вашу передачу. Я очень люблю вас, значит, как бы, и спасибо, что вы поднимаете вот эти темы. Но вот понимаете ситуация какая? У нас в стране горит 30 тысяч гектаров, из них 15 тысяч горит на территории Красноярского края, ровно половину. У нас все задымило деревни исчезли, значит, крас значит, цементный завод, значит, тецы наши дымят и так далее. Ну что вы вот зацепили за этих кальянщиков? Вот если вам слабо вам как-то с ними бороться, с этими олигархами. Но неужели кальянщики портят так атмосферу города Красноярска, как вот то, что я назвал? Вам самим не смешно?
3: Понятно. Спасибо. Нам я не поняла смешно. ваше мнение, но дело что здесь же нет мотивации о том, что они загрязняют воздух. Это им никто и не предъявляет. Во-первых, это вопрос эстетики, потому нет, что я некрасиво. Я понимаю, о чем человек спрашивает. Нет, мы э -э пытаемся любую тему злободневную поднять в эту но... это не к нам претензия, это претензия к властям, которые занимаются кальянщиками лучше бы занимались вот, -вот тем. Речь о загрязнении воздуха давайте не путать. Не идет. Это а эстетика, потому что она набережная, вот это вот кальянное, это оно ну, просто некрасиво. Наверное, это я так считаю. Вы можете считать по-другому. Вот. А во-вторых, конечно, это некий незаконный бизнес, который просто там не должен быть 228.08. Нет, поднимать эту тему мы не можем. Не упрекать в том, что мы ее поднимаем. ты сама не поняла. Упрекать чиновников, которые занимаются не тем. Ну вот в этом смысл. Я поняла по-другому.
2: Здравствуйте, говорим слушателю нашему. Следующему слушаем.
3: Да, здравствуйте. знаете,
2: наверное, из той серии, что не читал, но не нравится, да? Я не бываю на набережной, я... Далеко живу, конечно, от того места, но я просто не... про, вот, слушаю эту передачу про гольянщиков, что к ним прицепили, что к ним прицепили, но там же кто-то жалуется, что они нарушают тишину, нарушают покой. Какой-то там жителям тоже, наверное, какой-то там покой нужен, чтобы был, если они собираются по ночам, там курят, шумят, я представляю, там музыка, у них машины, там или кафе, что-то, я не знаю, гудит. Ну, Он, наверное, в том плане-то прицепляется к ним, да, в том плане, что не курят.
1: Представьте, вы в любимом своем месте гуляете, где вы любите гулять, и там вот череда кальянщиков, вы их видите, да, которые на корточках, где-то на каких-то табуретках вот продают вот кальян. Визуально, конечно, вот трэш просто. Нет,
2: но, но, но действительно, если там это незаконный бизнес, это одно, нарушают тишину и покой жителей, там, там все рядышком, дома рядышком, это второе. Но как это к ним не, не цепляться? Понятно. Это все из мелочей, вся наша жизнь из мелочей стоит. Абсолютно
1: верно. Порядок везде нужно наводить. Абсолютно Спасибо. верно. Спасибо большое. Да. У нас есть небольшой комментарий депутата Заксобрания Александра Глизкову по этому поводу. Давайте выслушаем, что законотворцы об этом говорят.
6: Надо просто для них сделать специальное отведенное место, как у нас делают в торговых центрах, в аэропортах для курильщиков. Но выделить какой-то угол, чтобы те, кто курит кальяны, они это делали вдали от всех остальных. И это, мне кажется, всех устроило бы. Радикальные запретительные меры, они абсолютно бессмысленны. Но так надо поставить кальянщиков в тот угол, где они не будут мешать жителям. Набережная же большая, но если кто-то хочет покурить, но ну, сделайте, допустим, зону для кальяна в противоположном углу туда, в сторону регистрационной палаты. Но я считаю, надо отдельно сделать место для тех, кто хочет попить пиво с видом на Отдельно сделать для тех, кто хочет покурить кальян. А все остальное отдать тем, кто просто прогуливается и дышит свежим воздухом. А вот эти все идеи, что мы одних выгоним и запретим, они вот и приводят к тому, что не получается все равно это сделать.
1: Александр Клесков был ну, наконец самый
3: здравомысленный человек. Есть большое но Они городе.
1: стоят в том сладком месте это около кинотеатра, если вы понимаете, только потому, что там проще продать услугу. Кинотеатр, в общем, достаточно молодежный, молодежи много, и туда, на рек палату, они, не, конечно, не пойдут. У нас у них не сложится бизнес. Ну, вы понимаете, мы говорим про то, что люди занимаются незаконной
3: торговлей. Услуг не важно. Ты знаешь, чем мне понравилась важно, позиция Александра Глескова? Что действительно, если люди хотят курить кальян, они должны иметь такую возможность. Если люди хотят выпить пиво, они должны иметь такую возможность. Если они хотят покурить в том числе, они тоже имеют на это право. Но мы там не говорим о чем-то более тяжелом, что абсолютно законодательно запрещено. То есть действительно, наверное, не стоит вот так вот закрывать глаза и делать вид, что мы такой город абсолютно таких веселых, жизнерадостных, э -э 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 зоживцев, да? Да, вот, да, вот людей, которые ведут абсолютно здоровый образ жизни, и нет у нас никаких грехов, пороков, или не хотим иногда немного расслабиться. Вот все, я здравого здравого Но а,
1: пиво продается в пивнухах, а ну, кальяны в кальянных, ну, продаются. Есть места специально отведённые, где можно наслаждаться да. в одиночку или с друзьями. Первое. Второе. Я завтра, вот я умею рисовать, завтра я поставлю четыре мольберта, а, приглашу туда людей, и с них просто будут деньги брать за мастер-класс на открытой Мне территории. Мне кажется,
3: тебя не тронут, но это вкусовщина. Почему мольберт
1: можно, а кальян и нельзя. дело не в этом, ведь я буду брать деньги, незаконно буду продавать услуги, понимаешь, в обход, налоговый и так далее. Я вот об этом говорю. Давай Они... послушаем, что говорят Давай, вы. давай.
7: Слушаем вас. Добрый вечер, любимый Красноярск. Здравствуйте. Смотрите, по сегодняшнему законодательству, это, это буквально недавно, 16-го года, за все, что происходит в городе, отвечает глава города. Поэтому вот самосуды, это они не незаконны, что там вот наше мнение, там все. Мы должны мнение сказать главе города, что нам это не нравится. А вот грабить какие-то там направления каких-то предпринимателей, это неправильно.
1: То есть должно Должен, быть вот, какое-то вот, постановление, вот, да, на уровне конечно, региональном? Конечно. Или... и вы
7: совершенно правы, вы про Мольберт сказали, вы, вы же золотые слова ваши, вы правы полностью то это должно быть регламентировано все, и за все отвечает глава города. И, это, и тогда порядок, как в Германии, как э, где-то в другой стране порядочной, там, понимаете. Вот, э, и все будет хорошо. А просто так, вот мы, там нам не нравится, фи, я так не хочу, мы должны подчиняться власти раз власть э, приняла решение, и тогда свои замечания власти предъявлять потом.
3: Спасибо. И вы знаете, это тоже вот то, что сейчас сказал наш слушатель, это, кстати, абсолютно справедливое, такое очень точное мнение. Ведь у нас этого незаконного бизнеса пруд-пруди. Аренда квартир, да, какой-нибудь простой пример, те же самые какие-нибудь продажи, те же самые услуги. То есть почему мы, как вот сегодня прицепились к кальянам, прицепились, это слово ключевое звучит. Конечно, э, дочихать нам что-то не, незаконный бизнес, он мизерный в масштабах там, нашего бюджета, города и так далее. Конечно, нам просто, нам, я имею власти. Эстетически не нравится, когда на набережной вот это происходит. Но поскольку других... Механизмов влияния нет, вот зачем мы нашли этот способ. Ну вот, давайте докажем, что у них незаконная предпринимательская деятельность. Хотя, я думаю, что и это пшик, потому что штрафы там невелики не совершенно. Ну, 20. Это и, конечно, есть. да. Поэтому здесь, конечно, стоит поработать еще и с той стороны, чтобы действительно возможно подумать, как это ввести, какой-то законодательный акт. Я не знаю, что там может быть. Но ну, правила поведения, еще куда-то это можно же вшить в какой-нибудь документ. И просто вот заприть, на возможно, местном уровне. Кальяне, да, на, на определенном участке от всех до сих И вот, как сказал Александр Глесков, вывести их куда-то в какую-то действительно зону подальше там от детских глаз или наших глаз запрещаем но предлагаем от тех да? глаз от uh -huh, чьих uh -huh. ну если нас оскорбляет это вот значит видение это пожалуйста вот так но опять же закрытую зону нельзя сделать там но обращаться к людям то есть возвращаясь к началу давайте значит не, не пользоваться этой услугой они уйдут это конечно профанация тут нужно думать прежде чем uh,
1: ну ладно хорошо решили что делать дальше ну, идем дальше, да, итоги идем дальше у нас давайте поменяем тему
0: меняем тему
1: да, кардинально, и, и не очень. Не очень. Да, почему? Потому что все-таки лето, и мы говорим про отдых, и мы не можем э, обойти стороной такие места отдыха. Как, например, это, центральный нет, это парк. Тема, парк. Эта
3: тема опять Набережная. же э, центральный парк. Да, про места... борьбу за благоустройство, собственно говоря.
1: Да, говорим мы про центральный парк. Кстати, вот новость, которую ночью пришла, конечно, нас немножко обескуражила. Там стало известно ночью журналистам, что там загорелось здание. Здание около, насколько я понимаю, там, где железная дорога в центральной парке парке в, в тупике ближе горького там загорелось здание ну Пожар составил 30 квадратных метров. По данным, по предварительным данным, причиной происшествия стал умышленный поджог. Почему выделила слово умышленный поджог? Потому что еще вчера в этой студии мы обсуждали центральный парк и о том, что администрация вынесла постановление снести 74 постройки в центральном парке, куда входят ну, не только ларьки с мороженым, но и туалеты, но и кассы и э, так далее и тому подобное. Я думаю, что там всего 74 Слушай, вообще постройки. Меня в
3: шокировала, честно говоря, эта новость. Мы, я думаю, сейчас будет у нас перерыв и мы продолжим, но коротко скажу. 74 объекта – это действительно практически все, что находится в парке, вся его инфраструктура, не считая аттракционов. Это ларьки и павильоны с игрушками, с мороженым, кофейни, кафешки, вплоть до э, ну, кассовых киосков все, есть... и вот то, что стоит на входе, где продают билеты. Вообще все до нуля. Понимаешь, 74 объекта оказывается находились там незаконно, как выяснилось. То есть вот все эти годы они как бы были законные. Зато тысяч года, годы напомню. Да, сравнять буквально, все это с землей постановил суд. Это, конечно, удивительно. Это посудь революция. И она, как она будет продолжаться, чем закончится. Понятно, что владельцы территории с этим не согласны. Это, конечно, очень большой бизнес. Он бизнес короткий. Летние месяцы приносят им доход на весь год. Поэтому борьба там продолжается. Я уверена, что сносить никто ничего пока не планирует, не собирается и не будет. Но я это не исключаю, резонанс, я не исключаю, будет. что зайдут просто бульдозеры судебных приставов. Ну а так или не так, что нужно делать с Центральным парком, мы с тобой продолжим обсуждать после перерыва. После новостей, пожалуйста, подключайтесь к нам.
0: Итоги недели На радио Комсомольская правда
1: Еще раз всем добрый день 17 часов минуты, город Красноярск 7 июня на календаре Мы в преддверии Дня города, кстати, находимся И мы с Марией Мишкиной, главным редактором КП в Красноярске Обязательно расскажем вам Подробную инструкцию, куда завтра И послезавтра сходить Но перед тем, как подвести итоги недели И какие-то события еще рассмотреть Внимательно нашим журналистским взглядом Я предлагаю чуть-чуть, буквально одну минуту О пробках поговорить
3: приехали.
1: Почему? Потому что 8 баллов, а некоторые порталы показывают 9 баллов пробки. Самые загруженные магистрали на сегодняшний день, это Высотная в центр 9 баллов, из центра 10 баллов. Авиаторов в обе стороны 9 и 10 баллов. Свободный проспект просто стоит. Авиаторов к Октябрьскому мосту 10 баллов. Свободный проспект из центра 8 баллов. Улица в улица улице в Солонце 6 баллов. И, конечно же, загруженные мосты. Ну, если сказать так, если вы хотите в центр ехать, объезжайте улицу Винбаума, объезжайте улицу Парижской коммуны, Карла Маркса, Мира, Ленина, Держинского, Марковского. Все там так плотно стоит, что вот, может, даже пока никуда не едете. Понятно, сегодня пятница, все выезжают за город, наверное, для того, чтобы хорошо провести уикенд. В общем, я вам советую потерпеть и выехать через час. Ну что, продолжаем нашу тему. Одна из... Одна еще одна тема, которая нас волнует с Марией, весь город Красноярск, это тема, конечно, благоустройства в Центральном парке. Основной Центральный парк, я напомню, что с 2003 года туда зашел очередной арендатор, который, ну, как по вашим же словам, с 2003 года так и ничего не сделал. Парк ветшает, парк, в общем, все свое состояние, ну, скажем так, благосостояние теряет,
3: и ни черта там не делается. Вот серьезно, просто берет злость, потому Давай что Центральный сносим, да, парк, да. У людей, как вам, Центральный парк. Вот ты знаешь, несмотря ни на что, центральный парк так всегда ругают. По большей части и нам, звонящие в эфир, я напомню, телефон 28-0809. Звоните, его прям, наверное, уже побыстрее, потому что времени мало, но хочется успеть об этом поговорить 28-0809. То есть его традиционно ругают, и все говорят ужас, ужас. Но если ты зайдешь туда в выходные, там, конечно, будет масса народу, Да, говорят. Ну, да и сейчас что тоже. Ц... И в общем-то, это доступно. и, по-моему, Там даже сейчас бесплатный вход, я не помню, стоило 20 вход рублей. Сейчас без не платين. собирают. Да. И приезжие все знают только это место Иногороднее, со всего Красноярского края приезжают народу там много, но на этой неделе было принято, по сути, революционное решение. 74 объекта необходимо в 7-дневный срок снести, то есть на следующей неделе. 74 объекта это не касательно аттракционов, абсолютно все остальное. То есть это кафешки, это кассы, это какие-то точки продаж, игрушек, в общем, все, 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 что там понастроено, размещено как бы незаконно. Конечно, немножко странно, потому что если это было незаконно в течение такого продолжительного времени, почему только сейчас вот так вот активно мы к этому а, пришли. Вот, Но те тем не менее. Юля, у тебя есть мнение, которое мы с тобой обсудили за, за кадром, что может быть оно сейчас... То есть постановление хорошее, но... Нет, постановление, во-первых, не очень хорошее.
1: Может быть, хорошее, но непонятное. Почему это делается прямо сейчас, ты права. Потому что если они были незаконные, то есть они возникли не вчера. Второе, почему это делается летом. Понятно, что летом все равно парк должен работать. Никого не касается перипетии между арендатором и властью. Почему? Потому что люди приехали отдыхать. Даже приехали из других городов, потому что парк центральный. Его знают больше. Во-вторых, остается детей без карусели, ну, тоже как-то нелогично и, в
3: общем-то, достаточно жестко. Конечно, если там будут все сносить, даже если останутся карусели, то это, это, это большая стройка или большой разлом. Туда уже не зайдешь. Это будет какая-то техника. Это будут стройматериалы. Это уже будет элементарно опасно. То есть, по сути, это означает закрытие Центрального парка. Закрытие сейчас самый горячий, в самый летний сезон. Хорошо это или плохо? 228-08-09. Давайте об этом поговорим. Ну, вот
1: Владислав Логин нам пояснил, что все решения мэрии направлены на то, чтобы арендаторы не нарушали закон. Если стро установлено без разрешения, то его снесут. В центральном парке, в общем, то он должен быть оставаться парком, а не зоной чьих-то личных коммерческих интересов. Ну вот речь идет о этих павильонах, далее. Что
3: думают слушатели?
1: Да, слушаем вас.
5: Здравствуйте, Сильвия.
1: Я так
7: думаю, я так думаю, что вот этот человек, это когда, это родственник, по-моему, когда-то взять
5: это, и, и, женщины пи, пи, ну, пикры, пиво, да, короче говоря, говорю. имели, да, 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 да. Вот они так с успехом тогда продали пикру, было свое пиво, заповедное, воеводское, хорошее, кстати, пиво было, это, купеческое, и они сдали так, с потрохами все в Балтике. Сейчас пиво никудышнее практически стало. Вот, вот точно так же этот дитек, он сдал и... Потихонечку, видимо, уводит в обшор куда-то денежки переплавляет. А здесь что на остатки, что можно вот ну, работать? Тем не менее, как лет, вы потихоньку. Тем не, не менее, вот сейчас, ну, понятно, сейчас да. все это не, мое, это, это не мое только мнение, вообще народ, народа мнение. Это мы вот, поняли. Вот такие вот люди, у них, у нас их много таких вот бизнесменчиков, таких вот полбизнесменчиков, которые сидят, потихоньку сосуд, как клопы из нас, и все. Ну, из Соби города, из края, собирательством денег, да, не
1: развивают бизнес. Сергей Иванович, спасибо большое. Сейчас просто будем у вас немножко обрывать, потому что очень много звонков, хотим Давайте всех услышать. Да, слушаем. Да, здравствуйте.
4: Алло,
0: По поводу центрального парка теперь. Смотрите, у меня такое ощущение, вот вчера выступала девушка, которая занимается аттракционами и ее спросили, она говорит, у меня документы вот уже пошли там подтверждение, подтверждение. Я так понял, что ежегодно нужно продлевать вот это эти все Моники, Это у э, это
1: остров развлечений, да. который в ровном да. Здесь в Центральном парке немножко вот другие документы, они заключаются на долгосрочную аренду.
0: Ну я не на знаю, у меня срок, такое да. ощущение, что называется вот когда нет уверенности в завтрашнем дне, нет правоустанавливающих документов там на 10 лет, железно и все. Все времяночки, все вот так вот оно и будет, потому что начали борьбу с павильонами, они стояли, допустим, десятилетиями, там, перенцованы, не перенцованы, он захотели, нашли, есть в нашем законодательстве... Любая лазечка, что если власти надо, она завтра это все снесет и ничего не скажет. И
3: поэтому нет смысла и вкладываться, то есть мысль такая у вас. Почему поэтому так. смысла
0: глобального такого, да, но вот сейчас опять вроде бы там Минпромторг начал, что мало опять малой торговли, то есть, ну, ребята, наступайте сначала на грабли, а потом требуйте, чтобы люди что-то делали на века. Зачем? Слушайте, ну как вам
1: заявление, чтобы это сделать семидневный срок, тогда, когда идут э, летние каникулы, самый разгар э, лета взять и развести
0: парк? Так вот надо тогда, я не знаю, у меня такое ощущение, что уже давно в России надо ввести вот, ребята, изменения в законодательстве раз в десять лет, а в промежутке ничего не надо, чтобы привыкли работать. А то у нас, у вас тоже тема там, а вот кальянщики, а давайте их погоняем, а вот давайте вот этих погоняем. Ну дайте людям пожить немножко. Я
3: вообще против того, чтобы кого-то погонять. Я как раз на стороне. Когда
0: у нас вместо запретов в первый раз произнесут в городе Красноярске разрешено постановлением
3: мэра. Вот первое. Помогут. Когда не накажут, а помогут, верно? Спасибо. Да, вы кстати, отли... Нет, кстати, отличное да, мнение, спасибо. да, и очень справедливое. Действительно, люди могут не вкладываться просто потому, что не понимают, завтра они будут на этом месте или не будут.
1: Тоже, Но, кстати... С другой стороны, я готова поспорить. С 2003 года там находится арендатор. Ну, с 2003 года, ну, давайте быть честны, ну, ничего там не изменилось. Ну, насколько это времянка? Ну,
3: ну правда, на 25 лет был дан договор. Ну, насколько ну, он временный? Да, по Центральному парку у меня тоже ощущение, что там, конечно, идет сейчас максимальное выкачивание денег, вот быстрее, быстрее. Понятно, что скорее всего. Собственнику придется, видимо, отказаться от этой территории. И э, вот все, что можно сейчас оттуда вытянуть по деньгам, наверное, и вытягивается, а вкладываться уже смысла нет. Маш, вот вчера звонили, 6 тысяч угу. на семью потратить в парке за один день. Там ЦРАХовые, Нету
1: туалетов, некуда сходить, ну, то есть ни, ни семье, ни ребенку некуда его сводить. Ну, это разве условия для вот за, за такие деньги, правда? Я просто против того, чтобы это делать сейчас, потому что, ну,
3: как-то вот не вовремя. Ну, да, ты знаешь, если уже мы немножко пропустили эти сроки и не сделали ничего, до наступления летнего сезона, конечно, я тоже думаю, два месяца можно было бы пережить, ну три, да, до, до сентября, и потом уже заходить туда с бульдозерами. Это решение, но ну, во многом подкашивает всех и собственника, и тех, кто. Хотел но самое бы там интересное,
1: отдохнуть. учредитель парка Данил Бриуму сказал, что это вообще фейковая новость, и он никак не комментирует фейковые новости. В общем, нас убеждает арендатор парка, что у них все хорошо. Что все уладится, все, конечно, все договорятся. Конечно, и так парк далее. ужасный,
3: но что греха таить? И отсутствующие туалеты то, о чем мы с тобой говорили. И скрипящее то, что колесо, обозрения, колесо да. обозрения. Вот, единственное, кстати, светлое пятно в этом парке, что мне действительно жалко это детская железная дорога. Вот железнодорожники в этом отношении большие молодцы, что они все время ее сделали. Это классный абсолютно детский вокзал. Это великолепное кольцо по парку на паровозике. И здесь жалко, если такой возможности не будет. Вот это как А ты в прошедшем уникальное. времени говоришь, оно уже осталось? Сохранилось? Нет. Ну, понимаешь, если сейчас там начнется слом, ну, вот конечно, этот большой, да. какие, какая уже железная дорога? Там уже все. Там все раскурочат, разворочат, ты туда просто не, за, не зайдешь. Тогда, да, мне кажется, они и закроются, потому что это небезопасно. Кто пустит э, людей, детей, если там начнутся эти здания? Тогда уже всему придет конец.
1: Да. Ну, я предлагаю еще одну тему взять, если позволите коротко, и перейти к Оху программе малого города,
3: да. меняем
0: тему.
1: Она тоже касается отдыха, я тоже, как вам говорить, зацепились мы за нее, потому что когда э, наши коллеги увидели знак на Вантовом мосту, что велосипедистам проезд запрещен, э, у всех просто возникло ну, недоумение, ведь мы туда едем для того, чтобы кататься на великах, на велике, собственно, мы едем. Что это такое? У нас есть комментарии Максима Бархатова, это исполняющий обязанности директора центра реализации социальных проектов. Э, давайте услышим, что там происходит. Thank
8: <sighs> you. Да, у нас очень много жалоб по поводу столкновения велосипедистов и запросов полиции. Порядка уже более 40 жалоб на прошлой неделе придавили ребенка. Это жители, да, жалуются. Сейчас на данный момент установлены знаки, что это пешеходная зона, но по велопрокату и кто велосипедисты ни в коем случае там не запрещено, в части того, что они могут ну, слезть с велика, перевести его через мост и поехать дальше. На данный момент рассматривается вопрос о, скажем так, так, законном разрешении проезда великов. Комиссия у нас на следующей неделе в четверг, где будет присутствовать департамент городского хозяйства, УДИП, полиция. Ну и рассмотрение вообще возможности размещения зоны для велосипедов. БКЗ, ну это через проезд через Вантовый мост. Мост узкий, но ну, сейчас вопросы рассматриваются совместно со всем комиссией на следующей неделе. А на данный момент знаки выставлены для того, чтобы, ну, наверное, вы знаете, что а, День города это является а -а -а. пешеходной зоной. Остров Татушева, в том числе и Вантовый мост. Знаки это для безопасности.
1: Александрская предлагаю... информация да, о том, что этот знак уже никогда не уберут, и он там останется и все-таки запретят. Проезд
3: на велосипедах. Нужно будет слезть с велика и пройти. Ну, с, да, с велосипед. велосипед для, этого нужен, для этого он существует, чтобы брать его под мышку и ходить с ним пешком. Я предлагаю эту тему отнести на следующую неделю, потому что, во-первых, появятся новости, пройдет все-таки день города и что-то будет решаться с этим знаком. А вообще, я бы даже за то, чтобы побороться, он так чисто по журналистски за Ездить там на велосипедах мы это сегодня обсуждали, потому что я думаю, это абсолютно несправедливо, это бездумно убирать оттуда тех, кто хочет прокатиться. Юр, совсем мало времени, Очень мало времени. Да. Ну, мы хотим сказать, Проказание что завтра, города. послезавтра,
1: день города в официальной группе Мэри, кстати, сказали, что будет 8 июня запущен еще один праздничный фейерверк в 22:45 завтра с набережной Енисея там будет Баржа стоять. И это это, это подтвержденная информация, правда, салют завтра 22:45 будет. Да, друзья,
3: мои, вот я сижу, у меня в руках наверное, 5 или 6 листов с программой празднования Дня Города. Это если то, что... коротко, Нет, за... завтра шиф парк, это я
1: сразу Хорошо. скажу. С 10 часов вы туда приходите, и там можете находиться весь день. Там локации, около
3: 15 локаций, где, в общем-то, будет происходить все. Мои листы — это то, что я распечатала с нашего сайта kp.ru. На главной странице подробно, удобная таблица. Для себя я уже все выделила. Вот если могла бы в телевизор показать, показала бы самые интересные места и мероприятия. Поэтому очень просто kp.ru. На главной странице главной Публикация сейчас заходите, скачиваете, если удобно, распечатываете и пользуетесь в течение всех выходных.
1: Спасибо всем хороших выходных, хорошей, конечно же, погоды. Пока о плохом не думайте, наслаждайтесь отдыхом. Пока.
0: Итоги недели на радио Комсомольская правда.